0: Ich danke dir, Gott, dass du der Vater der Liebe bist. Und dass der Zugang frei ist, dir zu begegnen, in Beziehung zu sein, mit dir deine Liebe zu empfangen. Und ich danke dir, Herr, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo wir das erleben können. Vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu. Deine Liebe und wie sehr du uns liebst. Und danke, dass ja darauf so viel baut, dass das Grund ist für die Taufe, die wir heute feiern. Danke, Herr, für diesen Morgen. Danke, dass du da bist. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Schön von hier oben, dann kann man mal in die Gesichter blicken. Es ist wirklich ein schöner Sonntag, wie ich finde. Heute Morgen hat sogar kurz die Sonne geschienen. Es ist ja äh, selten in Bielefeld und spricht für einen guten Tag. Deswegen freue ich mich sehr, dass zusätzlich dazu wir sogar auch Taufe feiern können, heute Morgen als Gemeinde und ich finde, es ist tatsächlich ein Fest für uns. Ich habe eine Info für alle Kinder und zwar dürft ihr euch jetzt gerne hinten Klemmbretter abholen. Ihr werdet ja heute den Gottesdienst über hier bei uns bleiben und dann habt ihr aber die Möglichkeit, ein wenig mitzuschreiben und Sachen auszufüllen. Also ihr dürft jetzt gerne losgehen und euch Klemmbretter von hinten holen. Mein Name ist Salome Sawatzki. Ich darf heute predigen und bin schon Teil dieser Gemeinde, eigentlich seit ich denken kann. Ich bin hier quasi hineingeboren worden, bin hier aufgewachsen und bin mittlerweile auch Teil der Jugendleitung. Darüber freue ich mich sehr. Da bin ich unterwegs mit wirklich tollen Leuten. Und ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt in den nächsten 20 Minuten die Möglichkeit habe, ein paar Worte an euch zu richten über eine Sache, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Es ist etwas, was Gott in meinem Herzen bewegt hat, in der Vorbereitung. Und ich wünsche mir, dass ihr heute Morgen genauso berührt werdet von ihm. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt euer Herz wirklich auch offen dafür zu machen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und zu jedem sprechen möchte, der das möchte, dass Gott es tut. Und deswegen öffne dein Herz und lass dich genauso bewegen und berühren, so wie es bei mir passiert ist in der Vorbereitung. Der Titel meiner Predigt lautet »Nicht mehr von dieser Welt«. Und ich möchte darüber reden, was sich in unserem Leben verändert, wenn wir durch Wiedergeburt hineinversetzt sind in das Reich Gottes. Und deswegen werde ich auch damit starten und die Einleitung machen, wiedergeboren werden. Das ist auch, was wir hier heute Morgen erleben, mit den Täuflingen zusammen. Die Taufe ist die geistliche, Teil der geistlichen Wiedergeburt. Und danach werde ich darüber reden, ja, was sich ändert. Wie sieht ein Leben aus, wenn wir dann nicht mehr von dieser Welt sind? Das werde ich vorher dann auch noch weiter erklären. Und als dritten Punkt, da habe ich empfunden, dass Gott heute Morgen einen Absolutheitsanspruch an dein und an mein Leben stellt. Und ganz am Ende werde ich die Frage stellen, da darfst du dich schon drauf gefasst machen, an welchem Punkt stehst du? Ja, ich starte mit der geistlichen Wiedergeburt. Wiedergeboren werden, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Was feiern wir hier heute Morgen? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Viele von euch kennen diesen Vers. Dieser Vers beschreibt eigentlich im Kern, was Gottes Auftrag und Gottes Plan für diese Welt und für dein und für mein Leben ist. Er liebt dich. Und er möchte in Beziehung mit dir sein, so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesendet hat, damit er am Kreuz stirbt, wieder aufersteht und dadurch die Trennung zwischen Gott und dir nicht mehr da ist. Ich finde, das ist eine großartige Botschaft, oder? Das zu lesen, einen Gott zu haben, der uns liebt und zu wissen, das ist real und ganz nahbar, ganz konkret für mein Leben gemeint. Und wenn ich diesen Vers lese, dann auch dann, es berührt mein Herz. Da ist Hoffnung, da ist Liebe, da ist ein Retter, es berührt mein Herz. Und wenn Gott sich entschieden hat, sich mir so zuzuwenden, dann will ich mich auch ihm zuwenden. Ich bekomme Sehnsucht nach diesem Gott, wenn ich Johannes 3, Vers 16 lese. Und damit ich mit Gott in Beziehung sein kann, mich ihm zuwenden kann, möchte ich alles aus dem Weg räumen, was mich trennt von ihm. Buße tun, umkehren, so nennt die Bibel das. Unsere Schuld bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir ehrlich sind vor Gott, sagen, hey Gott, das ist es, das ist, was mich trennt von dir, dann vergibt er uns die Schuld und räumt alles raus. Wir sind rein vor ihm. Der Weg ist frei. Wir können in Gemeinschaft sein mit diesem liebenden und perfekten Gott, weil er uns selbst rein gemacht hat. Das Alte ist vergangen und Neues kommt. Jesus füllt den Raum in unserem Herzen und in unserem Leben. Und wenn, wir, wenn uns alles vergeben ist, dann werden wir eine neue Schöpfung. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, vielleicht sagt dir das auch nichts, das ist eigentlich auch ein Thema noch für sich selbst. Da kann ich leider heute Morgen gar nicht ganz genau drauf eingehen, aber du darfst natürlich sehr gerne nach dem Gottesdienst auch zu mir kommen. Wir können weiter darüber reden. Fakt ist aber, wir werden eine neue Schöpfung das Alte ist vergangen und das ist auch, was wir hier heute Morgen erleben mit der Taufe. Die Teuflinge gehen ins Wasser, werden untergetaucht, sie sterben ihr altes Leben, sie sterben, die Sünde in ihrem Leben ist nicht mehr da, sie werden reingewaschen und wenn sie auftauchen, dann haben sie neues Leben durch Gott. Sie sind eine neue Schöpfung. Und das ist sehr biblisch. Sie sind sehr gehorsam heute, die vier. Weil so steht es auch in Apostelgeschichte 2, 38. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Die Taufe heute Morgen symbolisiert diese persönliche Umkehr. Sie symbolisiert die Hingabe zu Jesus, gehorsam seinem Wort gegenüber. Und vor allem, dass das Leben dann Gott gehört, Hingabe. Die Taufe ist ja ein Symbol hier in der sichtbaren Welt mit einer geistlichen Wirkung. Und wie wir in Apostelgeschichte auch lesen, schreibt, wird dort geschrieben, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Gottes Geist selbst lebt dann in unserem Herzen. Das bedeutet, wenn wir ein neuer Mensch sind, neu gemacht durch Gott und dann sogar der Geist Gottes selbst in uns lebt, dann verändert sich doch unser Leben, oder? Automatisch. Wenn nicht, dann, dann ist irgendwas noch nicht durch. Weil die Botschaft ist so gut und Gottes Wirken ist so real, dein Leben verändert sich. Dass dein Leben jetzt Gott gehört, deine persönliche Veränderung, deine geistliche Wiedergeburt, das wird sichtbar für die anderen. Alles ist neu, deine Prioritäten ändern sich, wie du mit Situationen umgehst, ändert sich. Wieso ist das so? Wieso wird dann auf einmal alles neu? Ein bisschen habe ich es schon erklärt, der Geist Gottes, der Heilige Geist wird empfangen. Und so steht es auch in Galater 2,20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Nicht mehr ich lebe, sondern mein Leben ist hingegeben für Gott und Jesus selbst lebt in mir. Und deswegen lebe ich ja nicht mehr ein Leben aus meiner Kraft, sondern ein Leben durch den Geist, der ja in mir ist. Und Leben im Geist bedeutet ein Leben in einer neuen Schöpfung, Identität, in einer neuen Heimat des Reich Gottes und ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Und alle diese Punkte sind wichtig und über all diese Punkte, auch da könnte man lange reden. Alles ist eine gute Botschaft, jeder dieser drei Punkte ist eine gute Botschaft für dich. Neue Identität, neue Schöpfung. Neue Heimat, Führung des Heiligen Geistes für mein Leben. Ich brauche das so sehr. Ich habe es schon so sehr gebraucht in meinem Leben und ich weiß, es geht nicht mehr ohne. Heute Morgen möchte ich aber auf diesen zweiten Punkt ein bisschen genauer eingehen, diese neue Heimat. In Johannes 17, Vers 16 bis 17, da sagt Jesus, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit dein Wort ist die Wahrheit. Das sagt Jesus zu seinem Vater, wo er betet, im hohepriesterlichen Gebet. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir nicht mehr von dieser Welt, weil auch Jesus nicht von dieser Welt war. In Kolosser da wird es auch noch mal anders beschrieben. Wir sind errettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind versetzt durch Gott in das Reich seines Sohnes, in das Reich von Jesus. Und in Johannes, da sagt Jesus einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn wir also als neue Schöpfung in Gottes Reich sind, wenn wir gestorben sind und auferstehen als Kind Gottes, dann leben wir jetzt auch im Reich unseres Vaters. Und das ist ein Reich, was nicht von dieser Welt ist. Wir sind errettet aus der Macht der Welt, aus der Macht der Finsternis und wiedergeboren in das Königreich. Sichtbar sind wir noch auf dieser Welt, so wie ich hier stehe. Ich bin noch da, ihr seid noch da. Wir sind noch sichtbar auf dieser Welt, aber wir sind nicht mehr Kinder dieser Welt, sondern Kinder von Gott, und Bürger vom Reich Gottes, hineinversetzt. In Philippa 3, Vers 20 steht es auch, wir aber sind Bürger im Himmel. Oder eine andere Übersetzung sagt, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. So wie Hannah es eben schon im Lobpreis gesagt hat, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Aber noch sind wir auf der Welt, aber schon hineinversetzt. Wir sind Bürger im Himmelreich und das heißt unser Denken, Unsere Prioritäten, unser Lebenssinn, unsere Art mit Dingen umzugehen, unser Reden ist gar nicht mehr vergleichbar, wie es davor war, weil wir einer komplett anderen Welt, einem anderen Reich angehören. Es gab in der Vergangenheit schon viele tolle Predigten hier in dieser Gemeinde über das Königreich. Erst letzte Woche hat Johannes Baumann auch darüber geredet. Joana Jesse hat auch schon eine Predigt darüber gehalten und auch andere. Also ich kann dich nur ermutigen, diese Predigten auch zu hören, weil heute Morgen wird nicht genug Zeit sein, um auf all das einzugehen. Aber hör, hör dir das gerne an. Lern das Königreich besser kennen. Deine neue Heimat, das Reich, in das du hineinversetzt bist. Heute Morgen möchte ich nämlich meinen Fokus darauf setzen, wie wir unser Leben neu ausrichten und woran wir uns orientieren, wenn wir ins Reich, ins Reich Gottes versetzt sind. Hingegeben für Jesus und nicht mehr abhängig von dieser Welt, nicht mehr abhängig von den Richtlinien dieser Welt. Was meine ich mit Richtlinien, mit Maßstäben dieser Welt? Woran orientiert sich diese Welt? Als ich darüber nachgedacht habe, in unsere Gesellschaft schaue, dann sind mir Dinge aufgefallen wie Geld, Finanzen, Bildung, Qualifikation, ein guter Lebenslauf, Erfahrungen, die Umstände, Gefühle, auch Angst und Not, Sorgen, gesellschaftliche Strömungen. All diese Dinge sind real in unserer Welt und sie beeinflussen uns, wenn wir in dieser Welt sind. Aber wenn wir hineinversetzt sind in das Reich Gottes, dann haben diese Dinge nicht mehr Einfluss auf uns, beziehungsweise sie sind nicht mehr unser Maßstab. Sie sind nicht unsere Richtlinien. Das sind nicht mehr die Dinge, nach denen wir unser Leben ausrichten. Im Reich Gottes wird nämlich beurteilt anhand anderer Maßstäbe. Der Maßstab im Reich Gottes ist Glaube. Glaube ist das Grundprinzip im Reich Gottes. Und Glaube, damit meine ich, Vertrauen zu Gott. Vertrauen, dass Gottes Reich Wirklichkeit ist. Und Vertrauen, dass Gott sein Versprechen, die er in der Bibel gibt, erfüllt. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist also die feste Gewissheit im Herzen, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Und es ist die tiefe Überzeugung im Herzen, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Wie genau sieht das dann aus? Was wird sich vielleicht ändern? Ich habe versucht, eine kleine Gegenüberstellung zu machen von dem, was Gesellschaft vielleicht sagt oder ja was unser natürlicher Mensch, unser alter Mensch sagen würde und dann aber, was das Reich Gottes sagt. Ich denke, in der Gesellschaft ist es nicht unüblich, dass du anhand deines Tuns beurteilt wirst. Was du tust, das bist du und so viel bist du manchmal auch wert. Mehr Geld führt häufig zu mehr Anerkennung. Identität, die eigentlich ein Fundament sein sollte, ist variabel. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Die Nöte der Welt lösen Angst und Hoffnungslosigkeit aus und viele zweifeln deswegen an Gott. Ein unrealistisches Schönheitsideal setzt die junge Generation unter Druck. Sinn und Erfüllung wird versucht zu finden in Erfolg, Karriere, die perfekte Familie. Zerbrochene Beziehungen werden oft nicht versucht zu reparieren. Es wird auf sich selbst geschaut und auf sich selbst gebaut. Du bist genug, wenn. Du bist geliebt, wenn. Mir ist bewusst, dass ich das pauschalisiere und nicht jeder so denkt, nicht jeder diese Meinungen, diese Stellungen vertritt. Aber ich denke, es spiegelt uns Gesellschaft zu einem guten Teil wieder. Und wenn ich das lese, dann empfinde ich, eine Verlorenheit und eine Hoffnungslosigkeit. Wenig Freiheit, wenig Liebe, wenig Freude, viel Tun, viel Leistung. Was aber sind diese Versprechen, an die wir glauben können, wenn wir Bürger des Himmelreichs sind? Woran glauben wir? Der Maßstab ist Glaube, okay, aber woran glauben wir? Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich danke dir dafür, dass ich wunder, wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Deine Güte, Herr, ist besser als das Leben. Meine Lippen preisen dich. Ich glaube, dass das unsere Realität ist. Und dass wir diese Versprechen Gottes, wenn wir an ihn festhalten und auf Gott vertrauen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, dass Menschen erkennen, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind sondern aus einem anderen Reich kommen, Kinder eines liebenden Vaters sind im Himmel. Das ist das, was uns Richtung gibt, das ist das, woran wir uns orientieren können, das Wort Gottes. Meine Mama Ilona Sawatzki hat in einer Predigt mal gesagt, im Königreich zu leben bedeutet nicht, die sichtbare Welt zu leugnen, sondern es bedeutet, die Geschenke und die Möglichkeiten der unsichtbaren Welt zu nehmen, um in der sichtbaren Welt zu bestehen. Es geht mir nicht darum, dass wir so tun, als wären die Dinge, die offensichtlich da sind, nicht da. Als würde es keine Krankheit geben, keine Schwierigkeiten, keine Herausforderungen im Leben, keine Nöte, keine Trauer, kein Leid, keine Hoffnungslosigkeit, keine Aussichtslosigkeit vielleicht auch in deinem Leben. Aber es geht mir darum, dass wir uns so positionieren, dass das Wort Gottes tatsächlich wahr ist und dass das Gott, Wort Gottes das ist, woran wir uns orientieren. Andere Maßstäbe, andere Richtlinien. Und vielleicht klingt das für manche ein wenig zu extrem oder ein wenig unmöglich. Wie soll denn das gehen? In Hoffnungslosigkeit, in Trauer, in Verlust. Dann doch, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Klingt ein wenig unrealistisch, aber es ist wahr. Es ist einfach nur sehr radikal und sehr extrem. Aber das Reich Gottes ist extrem. Und unter der Herrschaft Gottes sind Dinge tatsächlich möglich, die sonst unmöglich sind. In der Welt unmöglich, in Gottes Reich möglich und real. Und es bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Das ist etwas, was ich empfunden habe, was Gott mir gesagt hat in der Vorbereitung. Gott stellt einen Absolutheitsanspruch an dein und an mein Leben. Mir ist bewusst, dass dieser Punkt vielleicht auch ein bisschen extrem klingt oder manche sich damit nicht so richtig wohlfühlen. Absolutheit, etwas ist absolut. Gott stellt einen Anspruch. Aber es ist ein Wort, was ich wirklich so empfangen habe. Und deswegen glaube ich, dass Gott ist sagen möchte zu euch. Das ist nichts, was ich mir selbst ausgedacht hätte, sondern Gott möchte reden. Wenn Gott dich in sein Reich ruft, dann ist sein Anspruch an dein Leben tatsächlich als absolut zu verstehen. Nicht variabel, nicht teilweise, nicht ein bisschen, sondern komplett und final. Gott will nicht einfach ein Teil von dir er will dich nicht ein bisschen verändern oder mit ein bisschen was von dir arbeiten und das zu nutzen. Gott ruft dich auch nicht teilweise in sein Reich. Oder er ruft dich auch nicht an manchen Tagen in Beziehung mit ihm. Er ruft dich auch nicht, ein bisschen jünger zu sein, oder auf einem Missionseinsatz mal jünger zu sein. Er ruft dich auch nicht teilweise, Kind Gottes zu sein sondern ganz und final, immer, überall, mit ganzem Herzen. Er will alles von dir, weil er dich so sehr liebt. Lasst uns ihm alles geben, wenn wir ihn lieben. Es ist ein Entweder-Oder. Es ist das Reich des Lichts oder das Reich der Finsternis. Und das drückt diese Absolutheit aus. Und tatsächlich müssen wir uns entscheiden. Basieren deine Entscheidungen im Leben Basiert dein Lobpreis, deine Anbetung? Basieren deine Perspektiven und Beurteilungen auf Glauben und dem Wort Gottes? Ich wünsche mir, dass wir Nachfolger sind, die für die Wahrheit einstehen. Und ich wünsche mir, dass wir Gott anbeten, einfach weil er würdig ist und nicht weil die Umstände uns etwas sagen oder auch nicht sagen. Und ich wünsche mir, dass wir jede Entscheidung im Leben treffen, ob es der, die Entscheidung für den Job ist oder Entscheidung in Familie oder Entscheidung in Freundschaft oder die ganz banalen Dinge im Alltag. Ich wünsche mir, dass wir sie treffen, voller Hingabe zu Gott, zu hören, was der Heilige Geist sagt. Und dass wir unser Leben hingeben für Gottes Auftrag und nicht davor zurückschrecken, wenn die Welt das komisch findet. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Lasst uns neu und mehr bewusst darüber werden, wie wir uns in unserem Leben und in der Gesellschaft positionieren und was wir eigentlich tragen als Bürger des Himmelreichs. Und ich ermutige euch und mich, dass wir als Kinder Gottes ja, uns immer mehr dem alten Leben tatsächlich gestorben halten und wissen, dass es vergangen ist und wir reingewaschen sind. Und dass wir stattdessen ergreifen, was Gott für uns hat. Wenn wir wiedergeboren sind als Kind Gottes, dann ist Gott unser Vater und das macht uns zu seinen Erben. Wir haben eine Erbschaft bei Gott, die wir jetzt schon hier auf der Erde empfangen können. Identität, Autorität, geistliche Waffen, Versorgung, die neue Heimat, Fülle, Hoffnung, den Sieg über die Dunkelheit. Gottes Reich stellt einen Absolutheitsanspruch an dein und an mein Leben. Und er fragt dich, Gehörst du mir ganz? Habe ich alles von dir, jeden Bereich? Hast du dich komplett hingegeben und entschieden, meinem Reich treu zu sein und nur noch darin zu leben? Bist du deinem alten Ich und dieser Welt tatsächlich gestorben? Denn anders geht es tatsächlich nicht. Entweder oder, das Reich Gottes ist extrem. Gottes Wort ist klar und es braucht deine Entscheidung. Und aus meinem Leben heraus kann ich euch ermutigen und drücke das nur so klar aus, weil ich erlebe, dass es die beste Entscheidung ist und das Schönste ist, mit Jesus zu leben. Jetzt komme ich zu der Frage, die ich ganz am Anfang angekündigt habe zu stellen. An welchem Punkt stehst du? Vielleicht denkst du immer noch über den ersten Vers dieser Predigt nach, Johannes 3, Vers 16. Vielleicht hast du noch nie gehört, dass Gott dich liebt. Vielleicht hast du noch nie Ja zu ihm gesagt. Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst davor. Aber vielleicht ist heute Morgen auch der Morgen, wo du einen ersten Schritt auf Gott zugehst. Oder nochmal einen ersten Schritt. Einfach sagst, okay Gott, wenn das stimmt, gut, ich versuch's mal. Wenn du mich liebst, okay, ich versuch's mal. Geh einen Schritt auf ihn zu. Wenn wir uns Gott nahen, dann wird sich Gott auch dir nahen. Vielleicht wünschst du dir mehr, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und noch intensiv deine neue Heimat und deine Identität kennenzulernen. Auch dann ist heute Morgen der Moment, wo du dich dafür ganz konkret entscheiden kannst. Vielleicht brauchst du neuen Glauben, dass Gott seine Versprechen hält. Vielleicht hast du dich entmutigen lassen von all dem Sichtbaren, von all dem Leid, was ja auch tatsächlich gerade auf der Welt ist von deinen Umständen im Alltag, von Trauer in deiner Familie, von Hoffnungslosigkeit, von Krankheit. Vielleicht brauchst du heute Morgen neuen Glauben dafür, dass Gott seine Versprechen hält und Ressourcen des Reiches Gottes tatsächlich Wirklichkeit sind. Vielleicht ist es für dich auch dran, die Entscheidung, das erste Mal oder neu zu treffen, komplett und final, kein ausschließlich, kein teilweise. Nicht mehr herauszutreten aus dem Reich Gottes. Vielleicht hast du dich schon mal dafür entschieden, aber vielleicht ist es auch dran, auch da wieder umzukehren, zu Gott zu kommen, zu sagen, okay Gott, ja stimmt, das läuft gut, aber die Sache, die halte ich fern von dir. Final, komplett, mit allem. Egal an welchem Punkt du stehst, ich möchte jetzt beten und du darfst in deinem, ja, für dich selbst beten, in deinem eigenen Herzen und du darfst aber auch mein Gebet einfach nehmen im Glauben für dein eigenes Leben. Vater, und ich danke dir ja, für diesen Plan, den du hast für diese Welt, dass du uns so sehr liebst, dass du uns retten möchtest, dass du uns die Schuld vergibst und wir ja, das Geschenk der Ewigkeit empfangen, eine neue Schöpfung werden. Danke, Vater, für alles, was du uns gibst, deine neue Identität, neue Heimat. Danke, dass du uns Kinder nennst. Danke, dass du uns zu Bürgern deines Himmelreichs machst. Danke, Herr, dass ich wissen darf, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort wahr ist. Und dass was du sagst, dass du es hältst, was du versprichst, das hältst du, Gott. Und ich bete das für uns als Gemeinde, ganz egal an welchem Punkt, jeder gerade steht. Ich bete, dass das Reich Gottes neu Wirklichkeit in unserem Leben wird. Und ich bete, dass sich zeigt, wie sich Versprechen Gottes neu erfüllen. Jesus, ich bete, dass neuer Glaube heute Morgen freigesetzt wird, hineinversetzt zu sein in dein Reich. Jesus, und ich bete, dass Radikalität, Kompromisslosigkeit in uns hervorkommt, zu brennen für dich. Zu leben in deinem Reich und nichts mehr zu wollen, als hingegeben zu sein für dich, Gott. Weil wir alles haben, wenn wir dir alles geben. Danke, Vater, dass du gut bist, dass wir uns nicht Sorgen brauchen, nicht Angst haben müssen, sondern da immer genug ist für uns. Danke, Herr. Amen.